0: Olá pessoas, começa agora mais um Como É Que Pode. Meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 6 de março de 2019. No episódio de hoje eu trouxe o Alexandre Nagaki a gente trocar uma ideia sobre o panorama geral da internet. Desde o início dos blogs até o momento atual, onde as pessoas já estão ficando cansadas e com episódios de ansiedade graças ao tempo de exposição online. E eu acho que você vai se identificar com isso. A gente desabafou muito, mas também tentamos encontrar algumas soluções a curto e longo prazo para esses problemas que tem nos afetado. Foi um bate-papo bem interessante e muito legal, especialmente porque eu já acompanho o Alexandre há mais de 10 anos no seu antigo blog e também no Twitter. E eu espero que vocês curtam mais esse episódio do Como É Que Pode. Bom, então, hoje eu trouxe aqui o Alexandre Nagak, um dos primeiros nomes da blogosfera que eu esbarrei por aí, né, em tempos mais simples, onde ter um blog relevante era a febre do momento, o ano era mais ou menos 2007, 2008, né, quando o Facebook e o Twitter estavam engatinhando aqui no Brasil, e o Instagram estava longe de existir, então eu vou pedir primeiro para o Alexandre se apresentar aí, para quem estiver ouvindo, né, fala... Quem é você? O que você faz? O que come? Qual sua rede social favorita? Se é que restou alguma, pode é, ficar à vontade. A
1: história da internet brasileira, né? Bom assim tempos, Eu né, cara? comecei a produzir coisas para web em no século passado, cara, em 97, 98, quando os usuários domésticos hum. puderam começar a acessar a rede internacional de computadores. <risos> hum, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz né, foi editar um fanzine que era distribuído por e-mail, cara. Que maravilha. Então, pois é, era um fanzine chamado Spanzine. <risos> As pessoas se cadastravam no, no formulário e recebiam, no conforto de, de suas caixas postais, um, uma edições semanais em que eu compilava um monte de textos, poemas, contos, que eram enviados por, por pessoas do, do mundo todo. E quando eu falo mundo todo, era o mundo todo, né, mas eu, eu lembro que o Spanzinho chegou a ter colaborador em Lisboa, Singapura, Nova York, etc.
0: Caramba, bem, bem amplo. É, é que na
1: época todo mundo tava meio que fascinado com aquela história de que, uau, agora é muito mais fácil a gente conseguir contatar pessoas de qualquer lugar... <risos> é... Naquela, na, na, naquela fase de. da. da, da internet como coqueluche, foi, foi Foi uma época romântica, cara. A famosa internet de raiz, de Várzea.
0: Essa época eu ainda não tinha pego a internet, né? Só pra, só pra contextualizar, eu nasci em 91. Então, assim, em 97 eu ainda. Eu acho que eu não tinha nem meu primeiro computador ainda. Ô, cara,
1: assim você me faz. Você faz me sentir muito velho, mas... <risos> Não, não foi a, <risos> a intenção.
0: <risos> Pois é, é fácil, porque olha assim. só é engraçado porque tipo assim eu vejo eu sempre enxerguei a galera da internet é, na verdade eu me enxergava perante abre aspas a galera da internet como uma pessoa muito nova né eu falei nossa eu sou muito jovem ninguém vai me levar a sério nisso aqui
1: pois é, você é um homem e,
0: e ultimamente, eu tenho andado com pessoas mais novas, justamente por causa da faculdade, então eu me enxergo como um idoso.
1: Ah, é lógico, se a gente for, for constatar que é uma pessoa que nasceu em 2001 já é maior de idade, bicho, tá é louco. Verdade.
0: isso é absurdamente estranho.
1: É, doideira, tipo, o segundo emprego que eu tive na vida foi de, foi de gerente de locadora de vídeo.
0: Ai, que maravilha. Cara, era meu sonho, sabe?
1: Pois é, uh, eu também, eu, eu sei, eu, como eu gosto muito de cinema, eu sempre quis uh, um trampo desse que me, que me permitisse ficar vendo filme de graça. Agora a gente, a gente era... tem internet e pronto, né? Dá
0: pra ser agora legendador de séries do Netflix. É, exatamente.
1: É. Mas aí é aquilo, ó, na... enquanto você ainda estava engatinhando, <risos> eu, eu, eu comecei a, a brincar com, com as possibilidades de veiculação de ideias na internet através de, 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 desse fanzine que é distribuído por e-mail e participando de grupos de discussão, etc. Até que uh, começaram a surgir os blogs, a ferramenta que facilitou muito na, a história de, de, da autopublicação na, na internet. Né? Antes você era obrigado a aprender uh, uma linguagem como HTML para conseguir criar uma página e aí é uma barreira pra, quem, pra gente de humanas, que, que, que não é expert né, nessas coisas, dificultava. É Até que surgiu o Blogger, então você criava uma continha em questão de 5 minutos, pronto. Você já, você já podia soltar seus textos devidamente formatados no mundo afora. E aí eu criei um blog chamado Pensar em AllCast Pense Nisso, uh, que uh, entrou no ar em agosto de 2002, cara. Você vê, cara, é muito tempo. É um é muito tempinho, tempo. cara. É, é fogo, porque assim, é, faz, o pessoal costuma fazer aquela analogia de que tempo na internet é meio que equivalente àquela história de vida de, de cachorro. De cachorro, né? De é. ah, então, putz. <risos> aquele meme lá do, do, da Trizzy titânica, 83 anos, comecei a, comecei a, criar, a escrever em blogs. E aí, cara, uh, graças, a, graças a, ao blog e graças aos contatos que eu comecei a fazer pela internet, uh, a maneira de, de você fomentar um networking uh, mudou completamente, né? Então, tipo, eu trabalhava como uh, bancário, foi meu terceiro emprego, eu fui, eu fui bancário concursado do Banco do Brasil, cara. Olha só que coisa mais século passado também, né?
0: Na grande época que os concursos significavam alguma coisa também, né?
1: Pois é. E, tipo, a minha mãe. Minha mãe pá, viu que eu tinha passado no concurso do Brasil e pensou: puxa vida, filho, que beleza, hein? Você tem um emprego para vida toda. <risos> é, e aí. Bom, sei que mudou tudo na internet, né? A maneira como é, comecei a fazer novos contatos, do tipo, assim como você. É, eu tava fazendo faculdade de jornalismo, então, em paralelo trabalhando no banco, eu fazia jornalismo. Sei que, a partir do momento em que eu criei o blog, o blog começou a ganhar mais corpo uh, e foi fazendo mais contatos, uh, ac acabei sendo convidado para trabalhar como gerente de conteúdo de uma agência de, de marketing digital. Uh, isso foi em 2006. E aí, mudei completamente os meus fundos profissionais. Desde então, eu trabalho com internet. Migrei de jornalismo para marketing. Uh, e, desde então, cara, eu estou trabalhando com a história toda de redes sociais, uh, trabalhando na, na criação de projetos editoriais para blogs corporativos, uh, é, fanpages, disseminação de campanhas publicitárias através de, de redes sociais, através dos influenciadores, uh, monitoramento de menções online e assim por diante. E pô nessa desde então.
0: Muito bom, cara. É, é uma área que realmente, assim, que sempre me encantou, como desde, desde a época que eu comecei a entrar com blog e tal. Eu falei que eu conheci o seu em 2007, 2008, mas eu lembro que eu lia, a primeira coisa sobre blogs, assim, foi numa revista Veja, de 2005. Hum. E aí, nessa época, eu cheguei a fazer o blog. Só que eu não sabia que tinha toda uma, uma blogosfera em volta daquilo, sabe? Eu não sabia que existia uma <risos> comunidade. Então eu só fui aprender isso alguns anos depois e, e sacar como que era a vida da galera que trabalhava com isso, sabe? E era engraçado porque eu sempre via a galera reclamando de agência, disso e daquilo. Mas ainda assim era um negócio que eu falava, putz, eu queria muito trabalhar com isso. É, não sei se era realmente um sonho assim, né, que você deveria ter, mas... <risos>
1: Cara, é que as coisas mudam tanto, né? Você Hoje em dia, você pega um monte de gente que, por iniciativa própria, como é, cria um perfil no Instagram e já se autodenomina digital influencer.
0: Está é, influenciando quem, né?
1: Pois é, cara. É, no final das contas, as aspirações acabam refletindo o, o que está rolando aqui agora, né? É, ciência, é, é, eu lembro que, e na verdade... É, quando os blogs começaram a ser cooptados pelo lado negro da força e começaram a ser contatados para publicar em público para participar de campanhas, etc., uh... muitas
0: vezes disfarçados, né?
1: Pois é, na verdade, um, um mal que perdura até hoje, né? Você, você vê um post no, no Instagram ou no Twitter. E fica na dúvida se aquilo foi espontâneo ou não, né? E mais recentemente, é, com, campanha, com campanhas políticas, a gente viu escândalos como a tal história do mensalinho do Twitter, usuários que estavam sendo remunerados para elogiar feitos do governador do Piauí, coisas do tipo.
0: Eu achei maravilhosa essa história, cara. É tão... É tão, é tão profundo, em vários sentidos dessa palavra, e que você fica assim isso tá acontecendo realmente, sabe?
1: É, cara, é foda, porque assim uh, eu, eu que uh, comecei a brincar com essa história toda de blogs e redes sociais no, nos primórdios do tipo uh, o meu perfil de Twitter eu criei em 2007 uh, na época ainda do Finador Orkut, eu também fui um dos primeiros brasileiros a ter em perfil lá. Cara, é impressionante como aquele verso do Caetano Veloso sobre a força da grana que ergue destrói coisas belas, é, ele se aplica pra tudo, bicho. Porque, assim, é que assim, é, é, é fogo, porque, por exemplo, você tava comentando o lance de, da descoberta da, de toda uma comunidade que obtava em torno dos blogs, né? Uhum. É, quando. Quando houve uma, uma, uma época, a pré-história da Blogosfera, em que o pessoal projetava a história, poxa vida, será é que um dia blogs vão dar dinheiro? A gente dava uma gargalhada. Nem se passava pela cabeça que um dia a gente poderia transformar uh, toda essa brincadeira de produzir conteúdos veiculados através de posts, através de podcasts, de de tweets, etc. É que um dia essa história toda ia ia, ia ser mercantilizada, né? E aí, e, 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 e quando e quando chegou, uh, a coisa mudou muito de figura, porque de repente a gente começou a ver pessoas que não necessariamente blogavam ou produziam conteúdos pelo, pelo prazer de, de disseminar ideias, mas porque viram aqui numa oportunidade de, de, de ter mais uma atividade remunerada, né?
0: Uhum. Você já viu não, não o texto que todo já... padronizado, uhum. né? Pensando. Com a linguagem toda, já parece que já estava super estudada e encaixada em alguns moldes, assim, que os textos eram todos iguais, as fotos que as pessoas colocavam, né? Era sempre muito. Já tinha uma estética ali de tipo assim: eu sou diferente da maioria, sabe? Vem me dar dinheiro.
1: É, foi algo que assim. Uh... Olha que a gente ainda tá falando de blogs que na verdade já infelizmente já se, se tornaram muito defasados, né? Perderam o alcance que chegava até em 2010, 2011 e provavelmente não não, não vão se recuperar. Mas uh, 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 se, se a gente for ver que pelo menos quando, quando as pessoas tinham blogs, elas ainda tinham mais possibilidade de customização, digamos assim. Então você criava um blog, podia podia ter um template, um visual Uh, totalmente customizado Mais de acordo com a sua cara Agora não, o pessoal está no Twitter O pessoal está no Facebook É aquela mesma cara Todas ah, as é. pessoas, todos os usuários que estão lá no, no Facebook Tem lá aquele aquele aquela página perfil Com fundo azul, etc De alguma maneira, essa padronização visual Também reflete um pouco O modo como o conteúdo passou a ser um pouco mais padronizado mesmo fórmulas As pessoas, de repente, encontram fórmulas esquemáticas que aparentemente dão mais certo e passam a repeti-las até, até exaustão. Né? E depois que, enfim, a gente começou a, a perceber uh, que os algoritmos uh, acabavam ditando o que, que aparecia com destaque na timeline, as pessoas se ac acabaram se tornando meio que escravas da, da, do, do, que, do que funciona ou não para que você possa ter o seu conteúdo veiculado com mais destaque na timeline ou não, não esse é, é. um monte de, de post do tipo ah, agora o Facebook tá limitando o alcance do meu conteúdo clique aqui curta aqui para que mais pessoas possam ver o que, que eu tô postando, é fogo, cara
0: não, e a, a internet ela deixou de ser uma representação virtual do que cada pessoa é para transformar todo mundo em pequenas engrenagens iguais de um negócio gigantesco assim, que ninguém sabe como funciona direito. Porque Sim. se a gente pegar aquilo que a gente estava falando dos blogs, de tudo começar a virar uma estética só, é, você pode ver, por exemplo, que o Instagram. Se você não posta uma quantidade X de hashtags, se você não posta, sei lá, uma selfie a cada cinco fotos, não sei, sei lá, duas fotos por dia e não coloca uma legenda que seja uma pergunta para as pessoas interagirem nos comentários, impulsionando o uhum. seu post, não vai para frente. Então todo mundo segue aquele mesmo padrão. Então você olha na timeline, tá todo mundo igual. Sim. É muito sim, bizarro, é, é muito bizarro. A internet, ela se transformou nessa coisa... Não sei, cara, ela se transformou nessa coisa que ninguém mais é tão diferente um do outro, assim, sabe? É, cara, eu
1: tô... Eu vou te falar que eu tô numa fase de... Uma baita ressaca de internet. <risos> é, sim, então, é, justamente é.
0: isso que eu queria tocar no assunto, né? Porque o que me fez criar essa pauta, na verdade, ela foi a percepção uhum. de que as pessoas, elas não estão aguentando mais a internet, né? Sim. nem todo mundo... Até porque tem gente aí que, tipo assim, só gosta de ver vídeo de gatinhos e tá tudo bem também. Mas eu percebo algumas pessoas que já são produtoras de conteúdo há mais tempo, elas não estão aguentando mais, assim, sabe? Elas reclamam muito de cansaço, de... de a exposição... Da, delas também acaba virando contra elas mesmas Porque as pessoas começam a mandar Coisas sem parar no, no inbox ou, ou Nas mentions ou seja lá onde for uhum. E tá vindo um volume de, de, de conteúdo De coisa tão grande pra cima das pessoas Que ninguém tá aguentando mais ver isso, né Eu queria saber da sua parte assim, Suas experiências sobre os últimos Meses aí que você saiu Do Twitter, você deu uma pausa com tudo O que que te motivou O que que você fez nesse meio tempo que, Quais foram as suas reflexões
1: eu vou te falar que assim, talvez um dos grandes problemas contemporâneos seja o fato de que através da internet a gente passou a poder ser contatado o tempo todo. Então, se assim, antes você poderia ficar um pouco offline sem ser incomodado agora, a pessoa sabe que você tem WhatsApp, que você tem rede social, etc., você não consegue meio que escapar de, de repente, duas, três da manhã, você receber mensagem de cliente porque está precisando de alguma coisa que aparenta ser super urgente. Então, tem isso, a gente acaba se tornando mais acessível durante o tempo todo, e ao mesmo tempo, a internet meio que vicia a gente a consumir conteúdos o tempo todo. Não existe mais aquela história do ócio. Por exemplo, eu tô numa fila do banco, eu, eu tô lá imerso nos meus pensamentos. Ou eu tô esperando para chegar o ônibus, ou simplesmente eu tô, eu tô descansando, sentado numa varanda de casa. O que a, a cena mais comum que a gente vê nos grandes centros urbanos é em vez das pessoas ficarem quietas no seu canto com os seus pensamentos, não. A pessoa ou tá jogando Pokémon Go, ou tá vendo a timeline de fotos no, no Instagram, ou tá acompanhando as últimas notícias do dia, então as pessoas ficam conectadas o tempo todo, cara. Eu entro, eu, eu entro no ônibus, tá todo mundo concentrado no seu celular. Você vai lá para ver um show de rock e tem um monte de gente que é, anseia por compartilhar aquilo que tá vivendo com seus seguidores no Twitter e no Instagram. Essa história toda de você tá, transformar a sua vida num Big Brother, das pessoas Big Brotherizarem as suas existências para gerar em conteúdo o tempo todo, chega o maior que dá um tilt, chega o maior que cansa. Uh, e principalmente para quem trabalha com internet como eu. Uh, a história toda da, dessa onda de produtores de conteúdo, youtubers... Pessoas que estão conectadas o tempo todo, começaram a sofrer de burnout, começaram a sofrer uma estafa geral de estar conectadas o tempo todo, Fala porque, realmente, a gente trabalhando numa interface que funciona 24 horas por dia, você chega o maior que se sente exaurido, cara. Tava conversando com alguns amigos meus que são youtubers, é um problema que tá, que tá se tornando cada vez mais comum. Do tipo, o, os algoritmos, aquilo que eu tava comentando, para você ter mais visibilidade em redes sociais, é, elas exigem que você publique mais coisas. Isso que você comentou agora há pouco de pessoas que publicam uma selfie a cada três ou quatro postagens no Instagram. Cara, YouTube, se você não publicar pelo menos dois conteúdos por semana, um, o alcance dos seus vídeos começa a cair. E se você trabalha com isso, se você tornou a sua atividade na internet o seu sustento principal, você fica doido. Tipo, você fica pensando em conteúdo o tempo todo. Só que haja vida para ser vivida, para que ela se torne minimamente interessante, para que outras pessoas se interessem em clicar naquilo para assistir o seu vídeo, para ver suas stories, para continuar acompanhando você no Twitter. Então, é... essa síndrome do, do esgotamento é uma coisa cada vez mais comum e é, vai ser muito difícil a gente conseguir escapar de, de, de sentir esse saturamento geral pelo fato de tá, estar de tá estar preso às redes sociais o tempo todo. Você comentou a respeito de, de, de eu ter ficado ausente de redes sociais. Desde outubro do ano passado, eu parei de atualizar os meus perfis. Twitter, Facebook, Instagram, parei tudo, cara. Parei tudo porque, além desse can geral de consumir um tempo todo e de me sentir meio que pressionado a ficar postando coisas para que eu mantivesse uma curva de crescimento dos meus fãs, seguidores, etc. Uh, também colaborou para isso o, o desencanto e o desgosto, para ser mais preciso. O desgosto que eu senti ao constatar que a internet tem um papel fundamental para que a gente tivesse um, um presidente que, cara, um, um, um cara que é notoriamente preconceituoso e, e favorável a políticas sociais totalmente retrógradas, é, seguindo uma onda que está acontecendo no mundo todo, né? aquela história de Brexit, de, de Trump eleito nos Estados Unidos, de manipulação de redes sociais, Uh, utilizando o a base de dados que todas as pessoas cedem uh, de uma maneira impensada uh, para para redes como o Facebook. Todo aquele escândalo do, do Cambridge Analytica utilizando dados de usuários no Facebook para que eles começassem a produzir conteúdos que levassem eleitores a apoiarem a plataforma republicana... Uh, toda a história de utilização farta de base de, de dados de WhatsApp para dis disparar mensagens uh, disseminando fake news, cara, a internet teve um papel fundamental para essas coisas. E quando é. a gente vê um movimento de pessoas levando a sério, a história de que a terra é plana, <risos> de que vacinas fazem mal, e um monte de bobagens que começam a ser disseminadas porque, de repente... Uh... Pessoas que pessoas começam a encontrar na internet outras que acreditam em, em as negras do tipo, é, é foda, porque assim, é, é muito difícil não se desludir com redes sociais, ainda né? mais eu que estou trabalhando na área, desde a, época, desde a época das comunidades de Orkut, para chegar hoje em dia e ver o quanto a internet que surgiu para ser um depositório quase que infinito de todo o conhecimento humano, Começa a ser utilizada para reverberar teorias da conspiração, cara.
0: Não, quem diria que as comunidades de beijo ou passa ia virar isso, né? É, pois é, pois é. Cara, e, 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 duas coisas muito, muito estranhas que eu acho assim é existir empresas totalmente focadas em criar campanhas bizarras como as do Trump e, e as que elegeram o Bolsonaro são realmente aquelas empresas tipo de filme, assim que você fala assim, não, isso é uma empresa do mal, sabe? É, sim. E uma outra coisa é que as pessoas elas não têm a menor ideia de que elas estão sendo manipuladas. A, a gente, eu é. acho que a gente é, é, é muito privilegiado por estar enxergando, assim, por ter visto a, a Matrix como ela é de verdade, sabe?
1: É, mas é que também tem uma coisa, né? Uh, nós fazemos parte da, da última geração que chegou a ver um mundo sem internet, é. Então, a vantagem disso é o fato de que alguns conceitos são mais valiosos do que para quem é nativo de internet e não tem a menor ideia, por exemplo, da importância de você resguardar a privacidade. Você, quando uma pessoa cria um perfil no Facebook da vida e começa a compartilhar de dados e faz isso muito feliz da vida, porque acha que está que tá sendo favorecida porque não gastou nada para criar um perfil no Facebook, então, a pessoa mal tem consciência de que um Facebook da vida ou qualquer outra rede social ganha muito dinheiro exatamente com os dados que ela passa a fornecer mais e mais e mais na medida em que acha que aquilo tudo é de graça. E quando, por exemplo, o, uh, uma rede que nem o Facebook começa a crescer de influência e audiência, etc., porque aparecem milhões de usuários que produzem conteúdo o tempo todo, sendo que a Facebook é apenas a interface para aquilo tudo, e o Facebook ganha dinheiro em cima do conteúdo que seus usuários compartilham de bom grado, pega fogo. Porque, assim, no final das contas, já saíram várias matérias mostrando como o Facebook utiliza os dados que, que recebe dos usuários para compartilhar com empresas, como a própria Cambridge Analytica, para fazer experiências a respeito experiência de que tipo de conteúdo vai, vai gerar mais reações ou não. Por exemplo, quando, hoje em dia é, é muito difícil você conseguir fazer uma compra simples numa drogaria sem que, sem que elas peçam seu
0: CPF. Cara, isso
1: eu acho que é se Você fornece a é, CPF e acha ah, que beleza, eu vou ganhar 10% de desconto nesse remédio. <risos> sem saber, sem ter a menor ideia de, 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 que, de quais empresas vão ter acesso. A todos os remédios que você compra. Ah, esse cara tá comprando camisinha? Que beleza. Tá namorando, então de repente vamos, vamos disparar mais anúncios pra isso ou pra aquilo. Cara, é, é doido. Quem é nativo de internet
0: realmente não... Num... A noção de privacidade pra ela é muito distinta da nossa. É. É... A, a privacidade dela está custando 10% de desconto numa camisinha. <risos> pois é. Ela basicamente e... tá vendendo a alma dela. Ela está dando a alma dela pro diabo. É, porque ainda, tem,
1: ainda tem, tem essa história da manipulação que é feita pelos algoritmos, né? Uhum. Por que que as pessoas publicam mais selfies? Porque é o tipo de conteúdo que costuma dar mais like. Porque de repente em, a, pessoas começam a expor sua vida amorosa sua vida pessoal, porque porque vem que ganham mais seguidores, isso e aquilo e, e realmente entram nesse círculo vicioso de big brotherizar em suas vidas você não disse ah, agora comecei o um namoro, então ah, terminei o um namoro ah, agora estou viajando para Fernando de Noronha, ah, estou comendo nesse restaurante japonês, olha que foto linda do meu sushi, chega uma hora cê, 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 a, 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 chega uma hora que a pessoa está compartilhando praticamente tudo que faz na vida dela e simplesmente porque quer, quer ganhar mais fãs, quer ganhar mais seguidores. É puxado, cara.
0: É, e, e realmente as pessoas estão vivendo para postar coisas, cara. Tem, tipo, tem gente que vai em, em determinados lugares porque a apresentação do prato é muito bonita, sabe? Aquilo vai dar mais é, é, like. Lógico. A pessoa tira foto é. de costas pra uma determinada parede, porque aquela parede tem uma textura diferente que vai combinar com o feed dela.
1: Sim, pessoa, a pessoa vai a vai um determinado local porque tem um grafite de asas de anjo. Então não vou resistir a tirar uma fotinha.
0: Putz, é. pro
1: o é... meu perfil de, de digital influencer. Então, é. então vamos um restaurante X, porque o prato é instagramável, né?
0: É, Instagramável. É
1: difícil não, não, não ficar de bode a partir momento que você toma consciência do fato de que a gente tá sendo muito facilmente manipulável, bicho. E, e, é, e quando por exemplo, a gente vê um presidente que foi eleito e que começou a ganhar notoriedade porque falava altas aberrações, é um modus operandi que tá se repetindo. Por exemplo, agora, qualquer... Todas as redes sociais entram em convulsão toda vez que a é Damares abre a boca para falar alguma coisa do tipo... Meninos têm que vestir azul, meninas têm que vestir rosa. Coisas que, assim, não tem o menor fundo na realidade, mas são, são tão... A, a gente ouve, fica tão indignado, que mesmo quem, quem se posiciona contra acaba dando vitrine para essa pessoa. Então, uh, no ano, uh, até o ano passado, praticamente ninguém tinha ouvido falar do nome dessa mulher. Hoje em dia, é. você entra no, no Twitter, Só tem, tem, ela. Sempre, é, tem sempre alguma coisa que ela fala que vai causar. E foi assim com o Alexandre Frota, e foi assim com o Magno Malta, e foi assim com o Joyce Houselman. E outras pessoas que acabaram ganhando notoriedade e acabaram se elegendo, uh, acabaram conquistando mais poder... Porque, porque já detectaram o quanto é fácil você manipular as indignações das pessoas.
0: A última dela foi a do... Que foi contratado um maquiador... Não, o maquiador foi convidado pra colaborar com uma campanha de combate à violência contra a mulher. Eu acho que eles usam ela realmente de meio bode expiatório, assim, e assim, ó, oh, tá rolando muita treta, vai lá no Twitter fazer alguma merda que, <risos> que as pessoas precisam esquecer da gente.
1: Pois é, cara. Enquanto isso, uh... é submetido um projeto anticrime do Sérgio Moro ali é submetido projeto de reforma da Previdência. Tem coisas mais relevantes para serem discutidas, mas não. O pessoal tá, tá, perde tempo para acompanhar o maquiador, o Agustin Fernandes, batendo boca com a MC Carol por causa dessa história toda, ele ser, ter sido convidado para opinar sobre políticas para as mulheres.
0: Né? É... Cara, uma coisa que eu tenho feito ultimamente assim, antes não dava porque a galera da faculdade era, tipo assim, super engajada e queria discutir toda e qualquer treta que aparecia na internet, né? Então, agora que eu né, não estou mais no ambiente acadêmico. Eu acho que eu consigo me afastar mais desse tipo de coisa. Eu tô focando mais em é, ler as notícias em portais. Pegar... Eu ouço muito podcast agora de notícia e de política. E tenho me afastado mais das discussões, sabe? Dos desdobramentos disso. Porque, cara, é realmente um negócio que faz muito mal. Porque é tanta coisa que você vê, é tanta coisa que você absorve, cara, a sua cabeça simplesmente ela não dá conta. e é, é um verdadeiro ciclo, assim, né? Porque chega num ponto que você fica sim cara, eu parece que, parece que eu não tô me informando direito sobre o mundo, sabe? E eu preciso viver disso, basicamente. É, o
1: fogo é assim, se você, se, você come, se você fica conectado nas redes sociais, as redes sociais são serial killers do seu tempo. É, você Ui. vai entrar no Facebook só para consultar um, uma pequena dúvida, quando você vai ver, já passou três, quatro horas. É. Você se dispersa, porque a internet comenta o DDA que tem cada um de nós. Né? <risos> e o eu... fogo é que, assim, uh, no final das contas, todo dia vai ter alguma treta, todo dia vai ter alguma, alguma discussão, todo dia vai ter um embate que vai fazer com que você acabe despendendo horas se você ficar acompanhando todos os desdobramentos. E aí, Sim. o tempo que a gente tem para refletir sobre um determinado assunto acaba sendo perdido, porque você está, ah, acaba sendo engolfinhado pelas discussões da vez, quando, você, quando, quando a gente se toca, é, perde, a gente perde a noção de, de profundidade nas discussões. É, é, é o drama de, por exemplo, a banalização de um crime, de uma tragédia, de um escândalo. É, de repente as pessoas se questionam cadê o Queiroz? Já esquecem disso porque já assim uma treta aqui, outra ali, de repente é Bebiano que, que é demitido porque, por causa da história de Laranjas, mas o ministro do turismo também está envolvido, mas você já está já, 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 já distraído porque aparece outra coisa, de repente pessoas morrem em Brumadinho, mas ocorre incêndio na, na, na concentração do Flamengo, e o Ricardo Poecha morre, assim, todo dia acontece alguma desgraça, todo dia acontece algum episódio novo. Se o e, e, e o fogo é que, como, como as coisas acontecem muito rapidamente, uh, nessa velocidade com que as notícias circulam na internet, um, a, a, a noção do, a, da importância de você resgatar e aprofundar algum problema, algum escândalo, alguma notícia, acaba sendo esquecida. Então, as pessoas se satisfazem com o superficial... Porque é o que tem, é o que elas conseguem assimilar. Porque você, a gente acaba se distraindo muito facilmente. E isso cansa demais, cara. Isso cansa demais. É por isso que eu passei passei quatro meses uh, abdicando dessa história de entrar nessa selva de, de discussões. para ver se eu conseguia botar as ideias no lugar novamente, cara. Porque... Realmente, isso tudo satura demais.
0: E como é que você conseguiu equilibrar isso? Visto você trabalha com isso, mas você não queria estar em contato no, no âmbito pessoal, com, com internet, esse tipo de coisa. Inclusive, uma, eu pedi para o pessoal mandar perguntas sobre, sobre o tema. Uhum. E aí uma colega minha, é, a Ana Braga, ela mandou a pergunta assim, como achar o equilíbrio, já que usamos as redes sociais para se informar e trabalhar, e não só como entretenimento?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, cara. Porque realmente, eu vou te falar, eu, eu, eu perdi trabalhos é, me alzetando para cuidar até da minha saúde mental, porque chegou uma hora em que eu fiquei estafado. Realmente, eu tive, um, tive uma crise de burnout. Perdi a capacidade de concentração, perdi a motivação para continuar trabalhando com, com a internet, com marketing digital, porque eu cansei, cansei muito, cara, cansei, eu, eu eu me senti exaurido mentalmente, todo esse cenário político e to, e, e, e a maneira como qualquer discussão está cada vez mais polarizada, uh, é infernal, cara, hoje em dia você não consegue debater de maneira razoável, até se você começar a discutir se deve ou não usar ketchup na pizza, daqui a pouco vai ter gente que vai, que vai desfazer a amizade porque, porque mano, é doido uh, me, me, me dá a impressão de que as pessoas perderam a capacidade de conseguirem uh, discutir serenamente qualquer assunto que seja, é impressionante uh, agora, agora a bola da vez é essa história toda da, 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 da separação de atores globais porque um teria se encantado com a atriz, com quem ele tá contracionando numa novela.
0: É, falando que fulano Eu... foi o pivô da separação.
1: Mas é, cara, as pessoas nem sabem se realmente ela foi culpada, já, e já começam a chamar ela de encantadora de homem.
0: Nossa, Mano, é, é... É incrível, cara. cara. As pessoas, elas se ocupam de umas, umas discussões muito... que não precisavam se preocupar, sabe? É, e tem, e
1: tem esse hábito terrível da, do, do tribunal das redes sociais, né? É. Tipo, ah, exatamente, como, como é toda essa velocidade das coisas, as pessoas não, não param um pouco para refletir a respeito do, 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 dos assuntos e já se apressam em tecer seus vereditos. De repente, a pessoa é a culpada, é a vilã e pronto. Ah, a internet falou isso e ponto final essa história da de, de como a internet assassina reputações é é perigosíssima cara O tipo não é, é, um, não se aplica um, não se aplica exatamente ao caso da, dessa atriz que está sendo condenada agora mas conta quanto, quantos casos a gente não viu de fake news sendo espalhados e pessoas sendo como aconteceu até no Guarujá né uma, uma dona de casa confundida com, com uh, o, a descrição de um boato que tava rolando de, de, de uma mulher que estava sequestrando criancinhas. E foi Meu linchada, Deus. cara. Foi linchada. Na Índia, na Índia, no México, vários casos de pessoas que foram linchadas por causa de algum boato que começou a ser disseminado em um WhatsApp. Mano, bueno, a que ponto chegamos, né?
0: Não, teve o caso que a gente viu, assim, como a internet funciona condensada em, sei lá, três dias, com o caso do, do Nilson Isaías, que é o... aquele o idoso lá, o senhorzinho, que ele fez um canal no YouTube. Do nada, o cara ganhou milhões de, de seguidores, porque era uma pessoa realmente muito carismática, totalmente, assim, não moldado pelo YouTube, sabe? Era uma pessoa que estava botando a sua visão de, de mundo ali naquela coisa, uhum. e do nada começam a pintar o cara como pedófilo, sabe? Começa a surgir gente de, de não sei qual buraco falando não, porque não sei quem já estudou na escola que ele trabalhava e aconteceu isso, isso e isso, sabe? E ninguém investiga nada e o argumento que tem mais RT vira o verdadeiro.
1: Pois é. E não tem espaço
0: para discussão eu é, é, não sei é. se deveria, Esse caso eu não sei se deveria ter discussão também, né? Porque não cabe as pessoas apontarem o dedo e sim pra justiça se fosse o caso. Mas aí fica aquela gritaria de um lado e a gritaria do outro, e ninguém sabe o que, que tá acontecendo de verdade, e cada um escolhe um time e começa a, a, a gritar loucamente até que seu argumento vire verdade de alguma forma.
1: É, é a famosa disputa de narrativas, né? É. é. Eu, eu comentei isso né, na, na thread do, do Twitter em que eu falei sobre os quatro meses em que fiquei afastado de redes sociais, né? O story de que se você paga um pouco para tentar ponderar argumentos de um lado e de outro, você não pode fazer isso porque você é taxado de isentão. Quer dizer, uhum. hoje em dia nem, você não pode nem tentar ser minimamente ponderado, porque se você não se aliar para um lado, para um extremo ideológico para o outro você virou isentão, cara. É, quer dizer, impressionante. Uh, e aí, tentando responder a pergunta sobre como encontrar esse equilíbrio quase utópico quando você <risos> trabalha com internet, a carga não tem jeito. Você tem que tentar restringir o uso de, de redes sociais, de WhatsApp, ao mínimo possível. Uh, há que você ter muita autodisciplina, porque realmente é muito fácil você se distrair Uh, em meio a tantas a tantos estímulos que você recebe por todos os lados, né? É, é, é
0: verdade.
1: É, talvez fosse o caso de, por exemplo, se você é, você vai ter que ter um, uma conta no Twitter, uma no Facebook. tentar seguir só só os perfis que estejam ligados estritamente ao seu a sua sua atuação, ao seu trabalho. Se você quiser depois utilizar as redes sociais para você se distrair, você entra com outro perfil. Tentar fazer alguma coisa assim, porque se você se deixar levar pelo, pelo tsunami de informações que aparecem na, na sua timeline, uh, você tá ferrado. Tipo, eu até porque conheço muita gente na, na, na internet, tipo, através de todos os contatos que eu fiz durante esses anos todos, eu sigo muita gente, de fato. Eu, uh, eu sigo mais de 800 perfis no Twitter, por exemplo. Agora, não dá, né? Você não consegue acompanhar tanta gente. Então, ah, acho que uma recomendação que eu faria é você restringir é, esses, esses followers só, só a coisa, só a perfis que estejam mais ligados ao seu ramo de trabalho. E aí é utilizar um outro perfil, cara. Porque senão é. você
0: fica doido. Cara, uma coisa que eu fiz, é eu tirei todas as notificações do meu celular,
1: ah, isso é... é básico. Aquela coisa terrível, né? É, a partir do momento em que as pessoas acham que você é contatável o tempo todo, você tá fudido, né? Você vai começar a receber áudio de WhatsApp de cliente te pedindo urgência <risos> pra resolver um pepino às três da manhã. Aí, a sanidade vai pro espaço,
0: né? É, acontece. Tem, eu já vi gente que coloca, assim, é, assuntos pessoais, aliás, assuntos profissionais de oito da manhã às seis da tarde. Depois não me procure. Eu, assim, é no, no WhatsApp, sabe? Eu achei é é uma forma de fazer isso. Sim. O outra coisa que eu faço também, por exemplo, o Twitter. Eu tenho as duas redes sociais que eu mais entro. É Instagram em primeiro lugar e depois o Twitter. Já foi o contrário muito tempo atrás. É, aí que eu tenho feito. Eu uso o TweetDeck no computador. Aí eu coloco as colunas do Twitch Deck. A minha coluna das coisas que eu posto, as notificações, as DMs e depois tem um monte de coluna, assim, de, de busca ou de listas, onde eu separo as pessoas uhum. que eu sigo por lista. Mas, assim, a lista que tem todo mundo, ou aquela home do Twitter, ela não aparece pra mim no Twitch Deck. Então ela não fica aquela enxurrada de post. É, isso tá é bom. Então assim, foi uma forma que eu achei né? eu não sei se eventualmente eu for trabalhar com mídias sociais, talvez eu não dê conta de ter esse controle hum. mas é uma coisa que eu consegui fazer por enquanto, sabe? E outra coisa também que tem ajudado bastante é que eu instalei um aplicativo que ele limita seu tempo de uso de aplicativos é, individuais. Então eu sei quanto tempo de celular que eu uso no dia todo e quanto tempo de cada aplicativo eu tenho usado.
1: Ah, mas você sabe, uma, uma coisa que eu acho um baita efeito colateral dos, dos nossos tempos é essa história, essa ânsia que a gente acaba tendo de tentar ser mais produtivo, o mais produtivo possível. Que assim, hum, é foda porque... Hum, como, como os meios de trabalho estão se modificando, trabalho remoto é uma coisa cada vez mais disseminada, uh, há que se ter uh, um, muito alta disciplina na história de que, se você trabalha em casa, ao mesmo tempo uh, que você tem uma certa comunidade, uh, o tempo todo vira tempo de trabalho. Então, potencialmente, uh, se antes você entrava no escritório e a sua hora de trabalho é, sei lá, das 8 às 18 horas, se você trabalha com internet em casa, em home office, todo o tempo acaba virando um tempo potencial para você estar tá trabalhando, produzindo alguma coisa. Sim, a por verdade. Burnout, Nossa. É, a história de burnout de criadores de conteúdo está ocorrendo muito por causa disso. Uh, por, causa da, por causa dos algoritmos que te impelem a produzir cada vez mais coisas, a postar cada vez mais, mais coisas... Hum, o tempo todo, um produtor de conteúdo tem que ficar pensando: poxa vida, agora eu tenho que, 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 que criar alguma coisa para Story, depois eu tenho que criar alguma coisa para o Twitter, alguma coisa para o TikTok, alguma coisa para o LinkedIn, e, e, e o que mais surgir de, de novidade por aí que, que você tem que estar presente. Então, essas pessoas acabam ficando doidas, bicho. Então, até assim, hum, uma coisa que a gente tem que procurar tentar equalizar. É, é tentar se se desvencilhar dessa necessidade de você ser produtivo o tempo todo. Uh, o ócio criativo acaba sendo desvalorizado quando deveria ser primordial. É que nem dormir, cara. A gente fica acordado dois terços do dia. Para que na para que naquele terço que aquele terço que a gente tá dormindo o cérebro possa descansar um pouco. O Porque se você
0: fica pode... 24 horas daqui a uma semana sem conseguir pensar nem no seu próprio nome, né? É,
1: exatamente. Não é à toa que a gente precisa dormir diariamente. Se você não, não, não apertar a tecla pausa em algum instante, você fica doido. E aí a sua capacidade produtiva realmente vai para o buraco. Ah, uh... É muito comum o relato de pessoas que dizem que têm as suas melhores ideias quando estão tomando banho. Porque na, naquele, na, nesse ambiente você não vai estar conectado na internet. Você Por enquanto, né? Isso. Por <risos> enquanto. Quando inventarem alguma coisa para poder se conectar enquanto estiver no chuveiro, fodeu. pede colado assim na parede
0: que pode molhar.
1: É, mas vamos tentar aproveitar uh, esses momentos. Então a pessoa está lá debaixo do chuveiro, a água caindo na sua cabeça... É um momento em que você não está distraído vendo timeline, não está distraído assistindo alguma coisa no, no, na Netflix, não está buscando entretenimento. Que, 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 que isso também é uma coisa... É um efeito colateral terrível desses tempos atuais, cara. Porque com, com celulares, com dispositivos móveis, etc., ah, ao mesmo tempo que você tem a comunidade, você pode assistir o, o, o seu programa quando você quiser... Uh, você não se deixa ficar sozinho com seus pensamentos. Então uh, a gente precisa de momentos de reflexão. A gente precisa de momentos para poder uh, digerir todas essas ideias, todas essas informações e tecer conexões entre elas, né? Então assim não é à toa que quando que muita gente, eu incluso, uh, eu tenho as melhores, as minhas melhores ideias quando eu estou tomando banho. Porque antigamente é quando, sei lá, a pessoa, de repente, deixa, reserva uma fração do seu dia para poder, é, poder fazer uma, sei lá, uma reflexão, uma meditação, né? A, a, talvez, acho que uma das soluções para a gente conseguir qualizar essa história toda de trabalhando com internet, conseguir manter uma distância saudável entre o seu objeto de trabalho e tudo aquilo que pode te distrair, te entreter, e realmente, você ter, você reservar a, a, alguns intervalos do seu dia para poder descansar de tanta informação. Mais uma vez, uh, citando outra fra... outro verso do Caetano, né? Quem lê tanta notícia, cara, não dá. Tá? Então, realmente, a gente precisa, precisa né, dar umas pausas nessa loucura toda uh, de vez em quando. Uh, eu Sei. te diria uh, que uma, da, uma das coisas que eu aprendi passando quatro meses sem compartilhar posts, foi fato de que, Danilo, a, a, as minhas opiniões não são tão relevantes assim. O mundo não precisa saber a minha opinião sobre Brumadinho, o mundo não precisa saber a minha, a minha opinião sobre incêndio do Flamengo, ou sobre traição de ator da Globo, porque, cara, pra que mais uma pessoa palpitando sobre, sobre tantos assuntos? Saca aquelas piadas, tipo, ocorre uma, um terremoto, de repente aparecem milhões de especialistas em movimentos tectônicos no Facebook. Ocorre uma crise econômica, de repente todo mundo vive economista. Uhum. A gente a gente vive no país de milhões de técnicos de futebol que que manjam mais do que o Tite sobre questões táticas. Bicho, é muito palpiteiro, mano. É muito. É a gente precisa ser, ser, ser humilde para se conscientizar de que, cara, a minha opinião não é tão relevante assim. Por que, que eu preciso postar o que eu tô pensando no, no, no meu Facebook, no meu Twitter?
0: É, nem tudo precisa ser um conteúdo, né? As pessoas falam assim, não, eu preciso falar isso para gerar conteúdo e engajar mais pessoas no, nas minhas redes. Eu preciso postar isso que eu tô fazendo. Eu preciso falar sobre tudo o que está acontecendo no mundo porque... As pessoas merecem saber o que eu tô falando. Ninguém, não é que as pessoas merecem saber. Na verdade, você devia ficar calado, sabe? Porque ninguém aguenta mais todo mundo falando de tudo. É muito louco isso. É,
1: de repente, todo mundo se sente meio que obrigado a se posicionar sobre tudo, cara. E nem sempre você é a pessoa mais adequada pra falar a respeito da da crise na Indonésia é. as pessoas do... não sabem mais
0: falar assim eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso
1: pois é, e, exatamente e, 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 por não, e por não se sentirem até desconfortáveis em admitir sua ignorância, não Fala a primeira bobagem que vem por aí. E por isso a gente tá cheio de gente que, que simplesmente se deixa levar pela onda. Hum. Por isso que ocorrem esses linchamentos virtuais. Ah, alguém, alguém diz, ah, esse velhinho do slime do YouTube é tarado. É pedófilo. O cara vai, a pessoa vai lá e, e acaba integrando essa horda de linchadores. Sem nem refletir, pô cadê o outro lado? Será que é isso mesmo? Não, a pessoa simplesmente se deixa levar e vai na onda, né?
0: E elas não entendem que tem uma pessoa envolvida nessa história, sabe? E que essas opiniões constantes, elas estão afetando a vida de alguém. Elas Eu acham já, que o cara lá do Slime acho... é só um personagem lá e que nada que as pessoas vão falar vão afetar de fato a vida dele. Mas, sabe, tem um cara sendo injustiçado ou não ali atrás.
1: Sim, é... e aí é mais uma faceta do, do desrespeito à privacidade, a... da da, da privacidade nossa e da privacidade alheia, que a gente vive nessa era de evasão de privacidade então, de repente o, o, o ator da Globo, lá, o José Loreto, se vê envolvido pela presepada que fez e, e aí o cara me posta um pedido público de desculpas no Instagram pra esposa cara, pra que, qual né? é a necessidade disso, bicho?
0: É o famoso pra quê?
1: É, viga, tudo vira uma tribuna pública. Então, em vez, em vez de, de resolver problemas no, no âmbito privado, não, o cara vai lá e me publica lá, pra, porque a questão dele, de repente, virou o grande debate nacional do ideia. É puxado. É puxado que assim. É... Se a gente for, for ver a história dos grandes avanços tecnológicos na, na história da humanidade, a gente mal começou a utilizar a internet e ela já modificou todas as esferas da nossa vida. E a gente já ainda tá aprendendo a utilizar a internet. E é por isso que a gente bate com a cabeça na parede o tempo todo. É, é uma loucura porque assim, cara, uh, a gente mal começou a mexer com esse brinquedo e já tá se lambuzando todo. É. E, e aí isso. a gente chega num momento, tão enfim, até pensando no, no lado como jornalistas em que Uh, uma atriz dá um follow na outra isso vira manchete o Bebiano apaga uma foto que ele tinha com o Bolsonaro e isso vira notícia uh, se, antes é, se antes a gente até podia fazer piada a respeito do fato de que uma pessoa dando um follow no outro no, no Instagram vira notícia, agora realmente acaba se tornando uma questão relevante porque tá todo mundo vivendo suas vidas com redes sociais Sendo uh, plataformas uh, básicas para isso, para isso tudo. Não, então, é virou uma é, coisa é,
0: super relevante e que realmente tá modificando a estrutura política de um país, sabe? É muito louco isso, como um WhatsApp, um Twitter e um Instagram conseguem mexer com a vida de tantas pessoas, assim, indiretamente ainda. Mas sabe-se lá o que, é que vai virar isso daqui a uns tempos. É,
1: cara, tava vendo... E praticamente... não
0: entramos ainda no terceiro mês de 2019. É, pois é.
1: Eu tava vendo um debate num, num telejornal a respeito do. discutindo se os áudios que o que o Bolsonaro mandou pro Bebiano se podiam ser considerados conversas ou não, cara. Ah, eu é, vi isso. É doideira, quer dizer. Ninguém, na verdade, ninguém ainda aprendeu a utilizar decentemente as redes sociais, cara. É fogo.
0: É, tô é todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, né? É, é, é muito louco mesmo, porque assim. Essa, o que a gente conhece como Web 2.0 não tem 20 anos ainda, né? Se eu não estou enganado.
1: Uhum. Sim, tudo é super recente e a é constatação de que realmente a gente está vivendo uma, uma permanente fase beta de tudo. Está tudo ainda em fase de aprimoramento. De... Daqui a pouco vai ser lançada a próxima versão do software, que é a é, é nossa. A vida, a nossa vida na internet, né?
0: Eu queria perguntar se você, você faz alguma coisa pra contornar esses, esses momentos, assim, na internet. Sabe, se você tem alguma prática em cada rede social pra poder evitar o contato com elas, você basicamente desinstala tudo e, e não usa nada. Ou se você tem formas controladas de uso, sabe? Se você tem alguma coisa, sei lá, algum aplicativo que bloqueia. Se você, sabe, alguma coisa do tipo. É, cara.
1: Eu sou muito cético com relação à utilização de apps para controlar tempo de uso disso e aquilo, porque assim, o problema essencialmente está na gente, né? O problema uhum, essencialmente está é. na peça atrás do computador, na peça atrás do celular. Então você pode até tentar escamotear esse problema, esse problema mais macro, tentando controlar tempo de uso através de, de uma ferramenta ou outra. Mas isso não resolve o problema primordial, né? É, na real, o que eu, o que eu ando fazendo para manter a minha saúde mental em dia, é, em meio a toda essa insanidade do mundo, lá fora e do mundo uh, online, é, é fazer terapia, cara. Fazer terapia e dedicar meus momentos para o meu namoro, para a minha família, para os momentos em que eu preciso caminhar sem ficar olhando pro celular só para poder manter um, um mínimo de atividade física porque também, esse é o problema né cara, essa tendência a gente fica sentado muito tempo do, do nosso dia em frente a computador a gente precisa se mexer né é, tá faltando isso um pouco sim, para que a humanidade não acabe, não acabe virando aquela distopia que foi mostrada na, naquele filme da Pixar né, o WALL-E <risos> Exatamente, é, realmente, cara eu, eu eu sou muito cético com relação a coisas Tipo, ah não, vamos utilizar o método Pomodoro pra gente poder Produzir mais, ou vamos Vamos baixar esse, esse aplicativo Pra diminuir o tempo de uso no Facebook, etc Sim, se você não resolver o problema da sua cabeça Não vai adiantar nada viu?
0: cara De todas essas maluquices de coisas de controle de tempo A única que não consegui fazer mesmo É essa técnica Pomodoro hum. Pra mim é impossível <risos> fazer uma coisa por 20 minutos E depois parar E depois voltar pra ela por mais 20 minutos é, é porque é, é
1: foda que assim, né? a gente tenta aplicar para gente fórmulas que podem dar certo para X pessoas, mas é, é a gente que, que vai encontrar a nossa maneira de customizar melhor uso que a gente faz das ferramentas e do nosso tempo pessoal, né?
0: Por isso que eu até perguntei sobre essas formas uhum. como você tenta controlar isso, é, uhum. o que foi uma resposta ótima você ter falado de terapia porque realmente o problema tá com a gente e não com as ferramentas, mas a curto prazo, esses aplicativos de controle realmente têm funcionado para mim, né? Não, não é uma regra geral, eu não tô aqui falando para as pessoas usarem ah, não, claro. que tipo, vai funcionar 100%, assim, mas... Tá. É, isso é importante, isso é importante
1: não dá para generalizar o tipo, o que, é. não, o que não funciona pra mim pode funcionar perfeitamente pra outras pessoas. Uhum. Mas é aquilo, realmente. Eu sou cético com relação a, a coisas que, de repente, o mundo todo tá dizendo. Que, sabe aqueles artigos, clichê de LinkedIn? 10 maneiras para você aumentar sua produtividade diária. Cara, que praga. É mais. Entra, entra naquele, esquema, naquele esquema. Assim como aquelas fórmulas que, de repente, o pessoal acha que dá mais um é certo e todo mundo começa a repetir a usina. É. Tipo, ó, é selfie no Instagram e é texto de autoajuda corporativa
0: no LinkedIn. Cara, eu não consigo, eu, não, eu não, não sou dessa galera, assim, eu não dou conta, sabe? Eu, por isso que eu isso que me enxergo tão por fora, assim, sabe? Eu sou afetado de outras formas, mas eu não consigo me encaixar nessas regras básicas, assim, tipo, não, você precisa postar um texto diário de empreendedorismo no Instagram, você precisa postar uma foto por dia no Instagram, é, é, texto no LinkedIn, foto no Instagram... Sabe, eu, eu não consigo. Eu me, eu me canso de outras maneiras.
1: É, tem, tem, muita, tem muita maneira mais gostosa da gente se cansar, cara. Porque realmente. <risos> hum, não, eu... é, é foda.
0: Uma coisa que eu tava vendo, que eu tava lembrando, na verdade, a gente trocou uma ideia rápida no Twitter no ano passado, quando saiu uma notícia que ia ter um aplicativo novo, que era uma rede social com posts em ordem cronológica e sem anúncios, que eu hum. não sei, eu não faço ideia o que que virou essa rede, chamava Vero, eu não sei se você vai lembrar disso. Provavelmente,
1: Por... ó, a, gente nem, a gente nem sabe onde foi, porque acho que já deve até ter batido as botas dessa rede, né?
0: Ah, com certeza, mas era uma rede que era uma alternativa ao Instagram, porque também as pessoas estão ficando cada vez mais surtadas... Com essa coisa de fotos que estão sumindo, fotos que não estão em ordem cronológica e propaganda demais no feed, sabe? É outro problema grande que as pessoas estão completamente cansadas da forma como as redes sociais estão, mas ninguém consegue sair delas. Não,
1: na verdade, acho que um, um, um outro problema do, do Vega é, é, é assim, cara, quando, quando surgem, sempre que surge anúncio de alguma nova rede social prometendo alguma coisa bombástica, eu penso, cara, eu já estou em tanta rede social, mais uma. Ah, é. não dá, né?
0: Pois é. Não. Qual, que foi, qual que é a última do Google que tá, que tá morrendo? É o Google Plus, né? Ah, o Google Plus. Mas o Google Plus meio que nasceu
1: na atitude também, né? então...
0: Todas as redes sociais do Google, na verdade, né? <risos> é, na verdade,
1: a única coisa que, que implacou, até porque não foi desenvolvido exatamente pelo Google, eles compraram é o YouTube, né? É. Que tá cada vez mais com features de rede social, né? O YouTube já tem stories, o YouTube você já pode postar textos. Além de, além de fazer upload dos seus vídeos.
0: É, agora você pode assistir... Você pode lançar um vídeo e colocar ele como se fosse uma, inicialmente uma live. Então, enquanto uhum. as pessoas estão assistindo o seu vídeo pela primeira vez, elas estão comentando ali do lado, interagindo com outras pessoas. E falando no YouTube, outro lugar que eu vejo muitas pessoas falando que não aguentam mais é o YouTube, né? Porque uhum. é, uma, é, uma, é uma coisa ali que realmente te consome muito, porque produzir vídeo é difícil e você ainda tem que fazer aquilo uma vez por semana ou mais. É, a última pessoa que eu vi falando, se eu não me engano, foi o Gaveta que ele falou sobre burnout no vídeo dele mas uhum. o PC Sequeira ele lançou dois vídeos nas últimas semanas sobre sair das redes sociais um dos vídeos foi Sim, pro eu... um canal pessoal né, que é tipo, larguem suas é. redes sociais e o uhum. outro foi no Will de Barbados e Sim. assim, realmente as pessoas estão vendo que aquilo tá fazendo mal, né? Então, não sei, você costuma acompanhar alguém ou trabalhar com alguém que também tá nessas?
1: É aquilo, né? Como eu trabalho com, e trabalho com influenciadores digitais também, eu acompanho muito, né? O que está sendo produzido na, no YouTube e nas principais redes sociais. É, e realmente, na toa, até, até comentei aqui que eu tô. tô vendo um monte de amigos que estão tendo crise de burnout. Então, como no caso que esse Siqueira chegou ao ponto de deletar o perfil dele no Twitter que tinha milhões de seguidores, você, realmente você tem que, você tem que tentar encontrar uma maneira de equalizar uh, decentemente uh, os meios, nos quais você interage. A gente tá falando do PC Siqueira?
0: É. E eu perguntei se você conhece, se você tem contato com essa galera que também... Eu vou até reformular a pergunta, que é se você conhece mais gente do meio, já que você trabalha com isso, se você vê mais pessoas sofrendo do mesmo mal, ou se isso acaba sendo coisa... Mais da minha bolha, assim, das pessoas que eu acompanho. Ou se, pra você, tá sendo uma coisa mais geral mesmo. Essa síndrome do burnout, essa estafa que a galera tá sentindo por causa de internet e tudo mais.
1: Como eu, tenho, eu tenho muito contato com pessoas, tanto do jornalismo quanto da publicidade, né? E fora o contato com os, os influenciadores digitais, que tão, com os quais eu também trabalho diretamente. E, realmente, tem isso em comum em todos eles. Ah, há uma... Há quase que uma, uma onda, uma epidemia de pessoas que estão passando por, por dilemas semelhantes, que estão sofrendo crises de estafa, porque uh, se sentem obrigadas a produzir conteúdos e opinarem sobre todos os assuntos que aparecem na sua timeline o tempo todo, uh, e pessoas que percebem que se tornar um formador de opinião na internet. É uma faca de dois gumes. Por quê? Uhum. Se de um lado você uh, passa a se tornar mais relevante, passa a ser acompanhado por mais pessoas em suas redes sociais, tendo mais inscritos no YouTube, mais gente te, te seguindo como conexão no LinkedIn e outras redes sociais, por outro lado, tudo que você fala pode e deve ser utilizado contra você. Então... Uh, eu já vi muitos amigos meus que se abstiveram de, de opinar sobre política, por exemplo, porque bastava fazer uma citação, alguma palavra-chave, como hum. Bolsonaro, para pronto, ser, ser martelada, ser criticada por dezenas de pessoas xingando, uh, xingando ela no Twitter. Já soava o alarme lá, né? É, não é à toa que o pessoal começou a utilizar outras alcunhas, né, Bozo, Bolsonaro, Bonoro, porque, porque realmente todo mundo se tocou que, porra, se eu, falo, se, eu, se eu falo, se eu cito o nome do cara, aquele que não deve ser nomeado, você tá lascado, porque é, vai ser impossível você, você falar qualquer coisa no Twitter
0: sem ser xingado em 9 a cada 10 supplies, né? E eu achava demais quando apareciam uns bots meio bugado e aí via alguma coisa, sei lá, de Portugal que era não sei o que lá, underline PT. Aí os caras já chegam xingando, falam, ah, esses petistas aí não sabem de nada, não sei o que. Eu falei, é, galera, vamos... É, eu disse, Vamos aprimorar Sim. esse bote aí, que ele tá meio enferrujado. É,
1: pois é, então... É, é, é fogo, porque... Tem um livro, que é, é, que é uma leitura que muita gente também no meu círculo de contatos tem feito, que é 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Foi escrito por um cara chamado Geron Lennier, que trabalha no Vale do Silício há anos, e por isso, dentro das coisas, ele ele conhece as engrenagens de, de, desse mundo todo bem intimamente, né? Mas o livro... O livro, ele, ele começa que as redes sociais elas uh, minam a verdade. que assim Aquilo que, que a gente comentou agora há pouco da, de disputa de narrativas é um fenômeno terrível que está acontecendo. Uh, aquela história toda da gente estar tá vivendo na era da pós-verdade. Você conta uma história essa história acaba sendo retrucada por uma outra que parece que foi escrita no mundo paralelo. Qual delas é a real? Uma pessoa que está de fora ela não vai saber. Porque você tem uma narrativa X e uma narrativa Y. Pega o caso que a gente viu do, do, do velhinho do slime. O Intercept publicou um texto dizendo que a história dele, ter, de, de, dele começar a ser acusado de ser pedófilo ocorreu porque militantes da direita criaram um perfil fake de uma feminista que queria ferrar o velhinho porque ele afirmou em redes sociais que votou no Bolsonaro. E aí... <risos> a gente vê a narrativa de um outro site do desesqueedizadora que fala que não ao é contrário na verdade isso tudo foi a invenção de uma de uma militonta que começou a distorcer a verdade para prejudicar um velhinho inocente hum. cujo grande crime foi ter votado no bolsonaro quer dizer a gente Caramba. tem duas narrativas e qual delas é verdadeira não sei, a gente não sabe se gente... bombear nenhuma né é, geralmente a verdade tá no meio do caminho entre, entre uma e outra história, né? É. Então é, é coisa de doido, cara. Então, no final das contas, a verdade acaba se tornando cada vez mais relativa. Nessas, nessas eleições a gente viu 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 muito isso, né? Bastante. É...
0: Esse, esse foi um ponto, assim, que realmente serviu para mostrar ali o, todo o potencial da internet para causar desgraça na vida das pessoas.
1: Sim, Putz. O tanto de gente acreditando em... Uma madeira de piroca, velho. Que isso.
0: Cara, é inacreditável. E o pior:
1: o pior é, tem gente que, às vezes, quando confrontada, deixa de se importar com a verdade. É, o que, que eu mesmo, é o que interessa mesmo é a narrativa que tá
0: de acordo com a minha linha ideológica. É o famoso viés de confirmação, né? Que tipo assim, eu prefiro acreditar na versão que eu acho mais plausível para mim e pro que eu acho, porque aí, isso sendo verdade, eu posso destilar meus preconceitos à vontade, porque eu tô vendo uma coisa absurda ali acontecendo. Uhum aí alguém Sim. fala assim, não cara, a verdade é essa aqui aí a pessoa que mostra a verdade eles vão ficar puto com ela Sim. Exatamente. é tipo assim, don't kill the messenger
1: <risos> pois é, cara e o fogo é o seguinte é, existe to, toda aquela história do famoso filtro bolha, né, aquela história de que o algoritmo do facebook começa a mostrar mais publicações na sua timeline de pessoas que concordam com as coisas que você defende é, o WhatsApp agrava isso tudo, porque no Facebook, bem ou mal, você ainda vai ter contato com, com, com pessoas que discordam de uma ou de outra a colocação sua. Só que no WhatsApp, no grupo fechado, você só vai ter gente que pensa igual a você. Então, de repente, você começa a participar de um grupo de, de WhatsApp em que 100% das pessoas acreditam em que a Terra é plana, beleza. Eu não tô sozinho. Eu acho que eu tô certo. A ciência é uma bobagem. Então, realmente, a Terra é plana porque estão querendo esconder a verdade do, da gente.
0: Cara, é bem maluco. Eu estava vendo... Eu lembro que eu vi um gráfico. Eu não lembro se foi em relação às eleições aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, mas Sim. mostra como... Eu acho que era um gráfico baseado em tweets e mostra como a galera da esquerda e da direita, elas estão em universos completamente separados. É muito uhum. difícil alguém que consegue atravessar, sabe, a ponte entre os dois. Eles fizeram Sim. tipo uma, uma, uma nuvem de... Não foi uma nuvem de tags, mas na verdade foi uma... Sabe quando parece uns, que são circuitos assim, umas, umas linhas? Eu não sei como é que chama esse tipo de gráfico. Mas é tipo umas coisas entrelaçadas assim. Aí tem o um entrelaçamento do lado esquerdo o entrelaçamento do lado direito, e lá no meio, assim, alguns poucos fios se conectando.
1: É, as intersecções são cada vez menores, né? É. É, até porque é aquilo, se você não, não se alia nem de um lado nem do outro, você vira o exentão <risos> e vira o, 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 o cara que tá em cima do muro.
0: Você vira o inimigo dos dois lados, né? <risos>
1: pois é, então você vai ser... Você vai ser reaça e vai ser mortadela ao mesmo tempo, bicho.
0: O pior dos dois mundos. <risos>
1: pois é, como se... Nossa, pois é, como se um mundo só já não fosse ruim o suficiente, você tem o pior dos dois mundos, é né? uma maravilha.
0: Cara, eu queria, é, antes de, de, de encerrar e tudo mais, eu aproveitar uma outra pergunta aqui que uma colega minha fez, a uhum. Marina Moregola, ela queria que a gente comentasse sobre o ritmo. Na verdade, a gente já... Comentou um pouco é, é sobre o ritmo, como as coisas acontecem nas redes sociais. Porque era uma coisa para espelhar um pouco do nosso dia a dia, né? Pra, era para as coisas na internet ser no mesmo ritmo que a gente vivencia, mas acaba sendo muito mais rápido e a gente não consegue acompanhar. A gente não tem tempo para acompanhar tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E que uhum. ela comentou aqui que no caso dela, ela já deixou de tocar em alguns assuntos na timeline dela, porque ela acha que o assunto já envelheceu muito rápido. E isso é curioso, porque ontem aconteceu isso comigo, porque e, e, e finalmente eu vou conseguir um espaço para falar o que eu queria falar, porque eu tava <risos> louco para comentar sobre uma série do Netflix que chama Russian Doll, uhum. que parece muito... Na verdade, o início da premissa parece aquele filme feitiço do tempo. Sim. E é uma série muito legal, cara. E eu falei assim, nossa, eu queria muito gravar um podcast, comentar com alguém sobre isso, mas eu acho que já passou, sabe? Só que na verdade não passou, cara. Essa série estreou no início desse mês. A gente tá no dia 21 de fevereiro, sabe? Danilo, que doideira, mano. As coisas acontecem no ritmo realmente insanamente rápidos. Então a gente acha que as coisas... Sabe, a gente não consegue agarrar as informações no ritmo que elas são... que elas chegam até a gente. O que você é, que acha? Qual é a sua visão sobre esse tipo de, de percepção da realidade que a gente tem agora?
1: Então, o problema é que a gente acaba engolindo muita informação sem tempo de digerir. No, no final das contas, isso é reverbera é algo que a gente já, já andou comentando nesse podcast todo, né? o fato de que cada acontecimento atropela o outro então, é, de repente um escândalo que é a coisa mais aterradora naquele dia acaba sendo esquecido porque já aparecem dois, três, quatro outros casos absurdos que acabam monopolizando as atenções no dia seguinte e que por sua vez vão ser sobrepostas por outras que vão surgir é um problema da, dessa sociedade da, da informação e, e do fato de que a, a timeline ela acaba sendo atualizada cada vez mais rapidamente né o, o mundo tá dando tá teclando o a, a, o botão F5 cada vez mais rápido e... Mas é uma doideira do tipo Cara, não faz a menor noção você desencanar De, de falar da, de, da, da boneca russa Porque cara, tá cheio de gente que ainda nem, nem assistiu essa série velho.
0: É, isso é verdade É, do,
1: do, do mesmo modo é, é um absurdo pessoas que Esquecem de questionar Onde tá o tal do Queiroz Porque apareceram, <risos> porque apareceram Outros escândalos em cima Como se, como se é, A sobreposição é de outros escândalos, de outras crises, na diminuísse a gravidade da, de, da, da situação anterior, né? É bizarro, cara. É bizarro porque, assim, é... aquela história do FOMO, do Fear of Missing out, Eu, eu ia comentar, é eu queria mix.
0: muito chegar no ponto da conversa onde a gente pudesse mencionar isso, cara. Porque é um conceito <risos> fantástico. É fantástico, assim, é terrível, mas é fantástico que existe um conceito uhum. pra isso.
1: Sim, porque é doido. Porque o, 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 o conceito do, do, do FOMO de você achar que está perdendo alguma coisa muito incrível por causa das postagens que estão aparecendo na, na, na sua timeline, é, diz muito respeito até à incapacidade que a gente está tendo de se concentrar no, no que a gente está vivendo agora. eu Tipo, eu, tô, eu, eu, tô, eu posso estar em casa, eu posso estar jantando num lugar legal, eu posso estar numa, fase, numa festa interessante, e ao mesmo tempo eu, 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 eu me sinto disperso, porque eu estou vendo na minha timeline outro lugar que parece mais interessante do que onde eu estou... Cara... Isso. Essa é a síntese da, daquela música da, dos Rolling Stones... é can't get no satisfaction... Tipo... Eu vou estar tá sempre insatisfeito então, cara... Eu vou... Na verdade a gente sempre esteve insatisfeito... Isso é um do, dos... É, dos preceitos básicos do budismo... Só que com a internet... Essa insatisfação... A surge de uma maneira cada vez mais rápida... Eu não posso ficar cinco minutos quieto num lugar... Porque se eu ficar olhando em uma timeline e ver o que está que rolando em outros lugares, eu vou estar tá insatisfeito, cara. E aí, e aí e, e, e esse é outro argumento para as pessoas apagarem suas redes sociais, do tipo, elas produzem insatisfação constante. E, e mais, elas, elas produzem uma necessidade da validação de terceiros. Por que que... É, acho que uma das coisas mais positivas que eu posso dizer... É, que eu extraí da minha experiência de ficar quatro meses é, sentado a nas redes sociais, é o fato de que é, eu aprendi a depender da validação de outras pessoas para para ter consciência de que aquilo que eu estou fazendo é, é bom, é, é satisfatório. Eu não Sim. preciso ficar contando a quantidade de likes, de shares, de retweets, etc., para sacar se um texto, se alguma coisa que eu estou fazendo é boa ou não. É uma loucura, né? Tipo, porra, a minha viagem não tá sendo legal porque a minha foto no Instagram só teve 50 likes? Cara, que doideira é essa, né?
0: É, eu, já, eu já teve momentos no podcast que eu já tive essas discussões sobre assim... Caramba, será que o que vale realmente da experiência é a foto? Registra
1: é mais importante, o um momento em si, né? É,
0: é aquela coisa... É realmente, é totalmente ligado à, valia, à validação que você espera das outras pessoas, né? Eu vejo muitas uhum. pessoas na timeline falando assim... Ah, eu queria tanto fazer um blog, eu queria tanto fazer um canal no YouTube. Será que as pessoas vão gostar? Eu falei, cara, faz lá, é, sabe? É, é, que, é aquele clichê de Twitter, né? Se flopar, não aconteceu, né? <risos> é verdade. Tá aí uma, uma expressão bem millennial.
1: <risos> pois é. E é muito sintomática, né? Do tipo... Caraca, quer dizer que eu, eu vou postar alguma coisa. Se, se ela não não tiver não for validado por, por dezenas de, de likes e etc, etc então aqui não é uma bosta
0: quer dizer que tudo que eu fiz aqui foi inválido né tipo você, você tava tá é. basicamente jogando sua sua vivência na mão das pessoas né tipo assim, você tá dependendo ver se você respira ou não e deixa as pessoas decidirem
1: é do tipo a minha o meu jantar no restaurante japonês com menos gostoso porque a minha foto no Instagram não, não bombou é, é doideira, cara é, a que ponto chegamos? Pois é, o meme da, da, daquela foto do motorista de ônibus, né? É.
0: <risos> cara, então, é, fazer três perguntas aqui pra, pra gente encerrar, pra não tomar mais seu uhum. tempo, porque... A gente, a gente vai ter outros momentos, eu espero que a gente trocar mais ideias sobre outros temas também, né? Porque eu acho que uhum. essas discussões de, de, desse mundo tecnológico, tem muita discussão ainda pra, pra acontecer. Uhum. Uma, uma, queria que você desse tipo uma, tipo uma dica master, apesar de que eu acho que você já, você, você já deu essa dica e, não sei, se você quiser reforçar ou dar uma outra, uma dica master para as pessoas não enlouquecerem nesse, <risos> nesse início de, de Web 2.0. A gente sabe, a gente tem essa noção que as coisas só estão começando, então você tem alguma dica, assim, pra, pra galera conseguir respirar mais, sabe? Não ficar tão dependente. Cara,
1: é, a gente precisa dedicar mais tempo... Uh, para enxergar o mundo lá fora, meu. não dá para ficar o tempo todo conectado na, na timeline, mesmo quem trabalha diretamente com a área, uh, você não precisa ficar acompanhando a timeline o tempo todo, porque as notícias que forem realmente relevantes vão, vão chegar uh, ao nosso alcance independente da gente estar tá ligado o tempo todo no, no Twitter, no Facebook ou não, cara. Porque, assim, E, principalmente, quem trabalha com informação, eu sei o quanto é viciante a gente acompanhar tudo que está acontecendo na, na internet. Hum. Só que isso é totalmente contraproducente, né? É, é, mina muito a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de concatenar os acontecimentos, as ideias, e produzir sinapses para que a gente possa... É juntar uma peça com outra, dentro de, de todo o grande uh, big picture do, do, do mundo, tudo que está acontecendo, como é que uma coisa se interconecta com outra. Se você se você ficar colado na, na timeline, você não vai conseguir tecer essas conexões. É realmente esse problema. Uh, uh, a gente tem que escapar da armadilha de ficar ansioso para saber o que está que acontecendo no mundo nesse exato momento, e reservar um tempo para gente, a gente poder pensar, para a gente poder criar conteúdos, para a gente poder tecer reflexões relevantes sobre as coisas que, que mais são importantes para a gente mesmo. Por isso que, dentre outras coisas, recomendo muito que o senhor faça um grave episódio podcast sobre boneca russa. <risos> Pô, Pô, é... vou fazer, vou fazer. <risos> fazer, que nem é... outro cegado da, da Netflix que eu assisti recentemente, que achei sensacional, foi a Sex Education. Dizem isso que é muito mim, boa. Cara, é chegado que, se eu fosse presidente da república, eu exibirei isso em cadeia de rede nacional, cara. <risos> eu, 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 em tempos nos quais uh, tem gente querendo reprimir, professores querendo que eles sejam filmados para não poder falar de determinados assuntos, uh, cara, um, um o mundo, um mundo em que pessoas vão, vão crescer Reprimidas só, só pode dar em merda, mano. E Sex Education você é uma série que aborda de uma maneira sensacional a importância de você ter uma boa educação sexual, bicho. É importante. É, assim, é, é mas é assim, cara. É, a gente precisa dedicar um tempo para conseguir é, fazer as coisas com calma, fazer as coisas sem essa afobação toda, para que a gente possa realmente produzir conteúdos que sejam mais relevantes. Pra, pra gente não se deixar levar pela primeira onda de opiniões, como muita gente faz, é, e que acaba resultando num monte de linchamento virtual
0: sem dó nem piedade, né? É, com certeza. Cara, eu gosto muito do, desse movimento, todos os movimentos slow que tem acontecido, sabe? Slow media, uhum. pra galera, sabe? Tipo assim, você não precisa consumir todas as notícias que aparecem no seu feed, vai com calma. Tem o slow food, slow, sei lá. Consumismo, slow, qualquer coisa, cara, porque realmente as pessoas estão num ritmo muito frenético pra tudo. Então, é, a gente tem que tá, ter a esse, gente tá esse processo de. Nosso como é que é? A gente tá desrespeitando o nosso timing natural, né? É. E as pessoas ficam cada vez mais ansiosas com isso também, né? Isso já desencadeia outros problemas, né? Se você não fica milionário com 25 anos, você é um completo fracassado. <risos> pois é.
1: Mais um problema de saúde mental,
0: como se não bastassem todos que a gente já já. <risos> É, uma outra pergunta que eu te faço. É, uhum. Quais são seus projetos para 2019? Cara,
1: tem, eu, eu tenho vários, mas acho que o projeto mais imediato é voltar a produzir a minha newsletter. Um que é assim, que é, eu tive. O meu blog Pensar enlouquece, ele passou uns bons anos no ar, uh, mas uh, chegou um momento, chegou um momento que eu percebi que manter um blog estava se tornando meio contraproducente, porque. Primeiro, a, a audiência da, dos blogs é, despencou muito porque ela foi ela foi toda dispersa e a boa parte das pessoas acaba migrando para redes sociais. Então Muitos dos blogueiros da, dos áudios tempos aquela blogosfera de raiz de vários que a gente estava comentando no, no início desse podcast, muita gente passou a publicar diretamente no Facebook porque percebeu que o engajamento era muito maior, né? É muito mais simples você publicar um texto diretamente no Facebook do que você publicar numa plataforma externa depois utilizar suas redes sociais para divulgar. Aí, galera, tem post novo no meu blog, clica aqui. Então, as redes sociais mataram os blogs, porque o pessoal passou a escrever diretamente no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, etc. A vantagem da newsletter é que, é, primeiro, as pessoas bom, precisam se cadastrar, precisam dar o opt-in, precisam informar os seus dados para receber um e-mail. Então... Uhum quando eu finalizo uma newsletter com, com os textos, com os links com todas as coisas que eu coloco em, em uma edição uh, eu sei que todas essas pessoas que se cadastram vão receber aquela edição então não vão depender de um, uma, uma divulgação do meu post novo no, no Twitter no Facebook da vida no final das contas, Anil eu voltei aos tempos em que eu editava fanzine por e-mail, né? <risos>
0: Cara, incrível como o e-mail ele conseguiu sobreviver a tudo. Sim, ele, vai ele foi a primeira coisa que apareceu é. e ainda tá aí, sabe, funcionando 100%. Sim, é, é, quando o, o, o case de, da eleição do Barack Obama,
1: que foi repercutido, e foi discutido e foi debatido em tudo quanto é lugar, essencialmente o, o sucesso da campanha digital do Barack Obama se deu por causa da, da eficaz estratificação dos e-mails que ele mandava para os possíveis leitores, né? Era é criado uma newsletter específica para eleitores de, de origem latina, para negros, para velhinhos, para pessoas que moravam no interior dos Estados Unidos. Então, uh, foi, foi, foi uma eficaz customização das mensagens de acordo com os grupos de, de e-mail que eram mandados para a
0: galera. É maravilha isso. É, sobre o blog você tem uma. Você tem planos para reativar ele de alguma forma? Pegar os melhores posts e transformar em um livro? Ou fazer uma página. Tipo assim, um Museu do Pensar em Louquece. Veja aqui os top 50 posts.
1: Cara, isso aí Na verdade, se eu fosse fazer isso, seria mais por vaidade do que por outra coisa. <risos> Sabe, eu já fui em tanto lançamento de livro de amigo meu, que assim, eu fico pensando, cara, tá, eu, eu vim aqui porque o cara é meu camarada, mas putz. De boas, não vou submeter os meus amigos a um negócio desse. Cara, é que assim, é... É, eu até tive uma, um, um bom debate no Twitter esses dias sobre por que, por que, que newsletter eu achava que hoje em dia era é muito mais eficaz do que blog. Uhum. Um dos motivos é porque, assim, cada vez menos pessoas acessavam os arquivos de um blog. Porque, hoje em dia, na internet, você é relevante pelo que você produz no momento presente. Não interessa se eu escrevi uns posts muito legais há 10 anos. Não interessa o que eu estou produzindo aqui agora. O próprio Google, atualmente, na, na, nos seus dados de busca, o Google favorece muito mais notícias que são publicadas, notícias, textos, etc., conteúdos... E são veiculados em grandes portais do que em sites independentes. Então, assim, a quantidade de pessoas que visitavam os arquivos do meu, do, do meu blog eram, eram cada vez menos pessoas. Porque o Google já não dava mais relevância para que foi publicada um dois três quatro anos atrás, saca? Uhum. Então, assim, a, a ideia de criar um, um museu de posts <risos> no formato de um livro... Cara, isso, isso aí, se isso eu fosse fazer, seria muito mais por vaidade pessoal do que por outra coisa, bicho. E, sinceramente, acho que uh, às vezes a gente precisa fazer um exercício de humildade. Uh, acho e que, e um... desapego,
0: né?
1: É, e desapego, realmente. Eu sempre cito aquela analogia que o Dialen fez no final de Anyhow Hall, quando ele dizia que relacionamentos são como tubarões. Se eles, se eles param de se mover, eles morrem. A internet, a presença online é muito assim. Se você para de produzir conteúdos, você é rapidamente esquecido. Porque uhum. você já segue outra, dezenas de outras pessoas, porque a gente é todo dia atropelado por um monte de acontecimentos, um monte de novidades na nossa timeline. Então, o que interessa é o que você está produzindo aqui agora. Então, não, é, realmente foi um bom exercício de desapego isso, cara. Essa história de, de, de perceber que, em a minha opinião, não importa tanto assim. Eu, eu sou, A gente é mais um entre milhões de outras pessoas que estão nas redes sociais. É lógico que a gente não pode nem no 8 nem no 80, né? Cara, uhum. no, tipo, não vou, se eu, se eu for anabolizar meu superego a ponto de dizer, cara, nada do que eu faço importa, <risos> também não adianta nada, né? É, mas acho que realmente é aprendizado da gente saber qual que é o, qual que é o nosso genuíno valor, Independendo da, da validação de likes, de RTs,
0: etc. Nossa, maravilha, cara. Eu adorei <risos> essas palavras finais aí. <risos> é, cara, eu só tenho a agradecer imensamente por você, você ter aceitado o convite. O papo foi muito legal. E... Opa, nós servimos bem pra servir sempre, cara. Opa! <risos> cara, você tem alguma algum mensagem final aí? Alguma, você quer deixar alguma rede social? Algum link que as pessoas vão te achar se quiser assinar a newsletter futuramente?
1: É, bom, eu... para quem quiser me acompanhar, eu tô no Twitter como Inagaki e assim que eu retomar as atividades da minha newsletter, eu vou, eu vou pinar o, o post divulgando o link para quem quiser assinar.
0: Você vai ficar lá por mais alguns meses, né, por enquanto?
1: Ué, cara, eu, eu, eu tô nessa história de aprendizado, né? De, de tentar encontrar o um equilíbrio minimamente saudável para não perder uh, o, que, o que me resta da, da minha sanidade,
0: né? Tá certíssimo, cara. Tem que valorizar também o que é importante para você, né? Se você acha que, sei lá, em algum momento futuro você precisa sair de novo para dar aquela respirada, né? O que eu também já fiz algumas vezes. Eu tinha uma coisa antigamente que era sair, e, e engraçado que isso não era uma coisa planejada, mas uma vez por ano eu ficava, tipo, um mês fora de, do Twitter, assim, porque era uma coisa que eu usava com muito mais frequência. Hoje em dia eu não acho tão possível assim, porque hoje a internet está no bolso, né fica mais complicado. Mas é realmente um exercício assim que vale a pena todo mundo tentar um dia.
1: É bom. É, é bom até para a gente, a partir da experiência pessoal de cada um, a gente tentar encontrar é, uma maneira de utilizar uma, o... as redes sociais que, apesar de todo esse papo do quanto elas são nocivas para a nossa sanidade Cara, elas são importantes, né? No final das contas, não... É sempre assim, não é nem 8, no 80, a gente tem que chegar no 44, né? <risos> e, pô, ao mesmo tempo que as redes sociais viabilizaram a chegada ao poder do, dos Trumps e Bolsonaro da vida, elas também deram voz a, a, a toda uma série de... A, 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 a tantas minorias que não eram ouvidas, né? O mundo tá muito mais rico, muito mais diverso. É. Então, a... a apesar de chamar a atenção o fato de que uh, há pessoas nefastas ocupando o poder, é bom lembrar que São Paulo elegeu a bancada ativista, uh, Roraima elegeu uma deputada uh, estadual índia pela primeira vez. Sim, uh, é verdade. A gente teve uh, deputadas transexuais eleitas em várias assembleias legislativas pela primeira vez. Quer dizer, nem tudo são flores, mas também nem tudo é estrumo, é, é né? São trevas. né? É, exatamente, ah, no final das contas, ah, a, gente, a gente tem a possibilidade de, de fazer alguma coisa boa, alguma coisa saudável com as redes sociais, a gente também não pode ficar se apegando, só que há de ruim, ah, o feminismo cresceu muito em, em relevância graças às redes sociais, ah, a gente está constantemente aprendendo novos paradigmas, aprendendo a a enxergar melhor a visão do outro, a exercer a empatia de uma maneira mais eficaz para quem deseja fazer isso, né? Ah, sim, sim. E, e lembrando sempre que é assim, né, cara? Internet, na verdade, é um meio, né? O, o, que faz a, o que faz a internet são as pessoas. É que nem uma caneta. Eu posso escrever um, um soneto, eu posso enfiar a caneta na orelha de alguém que tá me enchendo o saco. Pô, internet, cara, se você quiser se dedicar, a, em vez de ficar lendo fofocas ou, ou, ou ficar entrando na, na verdadeira deep web brasileira que são os comentários de portais nossa, Deus me quiser, livre se você quiser aprender um novo idioma se você, se você quiser aprender novas habilidades a ver na internet, você pode então é sempre importante lembrar isso que ela é o meio, a gente é que vai, vai tornar ela relevante para as nossas vidas, dependendo de como a gente a gente se Aprender a utilizar melhor, né? Perfeito. Cara, então é isso. Muito, muito, muito obrigado pelo papo. Pô, valeu, cara. Valeu, Danilo. Valeu pelo convite, que é sempre bom trocar ideias, meu velho.
0: Ah, sem dúvida, cara. É muito bom conhecer mais pessoas e opiniões a respeito das coisas. É, é isso que eu mais gosto assim, no podcast, sabe? Eu gosto mais de ouvir do que de falar e aprender um pouco mais.
1: Esse é um projeto futuro, cara. Vamos ver se nesse ano eu, eu toco o meu, meu podcast também. Então estamos namorando a respeito.
0: <risos> é, é, é legal, é legal. Esse esse ano passado o Spotify facilitou bastante assim o acesso, né? Então uhum. tem muitas promessas aí. E ficamos por aqui com mais um episódio. Obrigado por nos ouvir. E não deixe de mostrar o Como É Que Pode para seus amigos. A melhor divulgação é sempre através do boca a boca feito pelos ouvintes. Não deixe de seguir e comentar sobre o episódio no Twitter ou no Instagram do podcast, que é arroba como é que pode, ou então no meu, que é arroba doffsmartins. Além disso, todos os links estão na descrição do episódio sobre as várias coisas que foram comentadas aqui. E se você ouve o podcast pelo aplicativo do Castbox, o que eu recomendo que você faça, tem também um campo de comentários por lá. E mais uma vez, eu sou Danilo Fernandes e a gente se vê na próxima semana.